0: Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual. Olá,
1: obrigada a você que nos ouve nesse episódio de hoje. A escolha pelo podcast é para permitir que vocês, ouvintes, possam acessar essa conversa em lugares e situações em que o livro não pode ser lido ou a tela do computador ou celular não é viável. São alguns minutos para você ouvir enquanto vai ou volta para o trabalho fazendo atividades físicas. Nesses tempos de pandemia, também dá para ouvir, fazendo atividades domésticas ou até tomando banho. Começamos nosso projeto gravando no estúdio, mas agora que estamos em isolamento social, em virtude da pandemia, estamos gravando remotamente. Pedimos então a compreensão, se o áudio não estiver muito bom e se apresentar algum ruído, ou mesmo um latido de cachorro, um choro de criança ou a buzina do carro. Esse é um projeto de uma série de episódios em que conversamos com profissionais sobre atualidades relacionadas ao compliance e temas indispensáveis para a compreensão do nosso estudo. Buscamos aprender com as pessoas convidadas, como elas, na prática, têm trabalhado com as questões de compliance, quais são seus desafios, quais dicas podem nos dar. Se você quiser sugerir um tema, fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, criei um e-mail só para isso. O endereço é flaviane.podcast.gmail.com me envie uma mensagem. E para você receber as notificações dos próximos episódios, assine o nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo de sua preferência. É muito simples. Clique na busca e digite o nome do nosso programa, Conversando sobre Compliance. Depois, basta acessar o nosso ícone e clicar em seguir. Estamos no nosso quinto episódio da nossa série. E o tema de hoje é Compliance e os desafios da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Vou, então, apresentar o nosso time. Para me ajudar a conduzir essa conversa, recebemos hoje a professora Daniela Bernuti Paulino. A professora Daniela é a coordenadora geral dos programas de pós-graduação à distância da PUC Minas. Ela é doutora em Direito pela PUC Minas, mestre em Direito pela UFMG e professora de Direito Empresarial da PUC Minas. Daniela, obrigada pela presença de hoje, aqui e mais do que isso, pelo apoio como coordenadora da pós-graduação a esse projeto de disciplina em podcast. Seja muito bem-vinda.
2: Prazer é meu, Fabiana.
1: E agora, nosso convidado de hoje é o Felipe Falcone Perucci, advogado gerente sênior no setor automotivo em uma empresa multinacional. Ele é membro da Comissão de Compliance da Anfave, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, mestre em Direito Empresarial e doutorando em Direito pela UFMG professor em curso de graduação e pós-graduação. Felipe, é um prazer recebê-lo e eu gostaria de, inicialmente, agradecer você a disponibilidade né, de estar aqui é, nessa época de pandemia e nos ajudando a conduzir essa fala toda sobre compliance. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite, Flaviane. Muito obrigado, Daniela. É um prazer poder participar desse momento aqui com vocês, com duas colegas aí já de algum tempo, para trocar um pouquinho de ideia sobre esse assunto tão interessante. Muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa do curso.
1: Eu queria começar é, pedindo para você, Felipe, é, colocar para a gente o que, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e qual é, na sua opinião, a relação que ela tem com o compliance. Legal.
0: É, a Lei de Proteção Geral de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma, uma norma realmente muito importante para a gente no Brasil, Poucas as normas a gente vê uma indicação nela mesma, no seu texto, de que é uma lei de interesse nacional, como essa lei faz. E essa norma ela visa disciplinar o tratamento de dados pessoais, inclusive né, nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade, de desenvolvimento de personalidade pessoal natural, etc. Ou seja, essa norma ela vem para dar um tratamento e uma disciplina específica para os dados pessoais, principalmente no que diz respeito à coleta, ao tratamento desses dados em si, e também com um viés de, de proteção e de regulação das ofertas comerciais, como a gente vê hoje aí em todos os, os momentos da nossa interação com o mercado. Né? Então, essa lei ela é uma lei que realmente traz uma nova realidade para gente, a gente no Brasil, nos coloca num outro patamar em termos de, de proteção de dados e até mesmo de compliance. E eu vejo que essa lei ela tem uma profunda relação com a área de compliance. É, na nossa companhia, por exemplo, a área de compliance trabalha o tempo inteiro conosco, tanto desde a concepção do início do projeto, todas as fases de implantação, e vai ser a área responsável por toda a, a vamos dizer, toda verificação e auditoria de cumprimento da lei. né? Como a gente, quando a gente pensa em compliance, em conformidade, a gente precisa sempre se atentar para esses pra essas diretrizes das, das normas que regem as, as nossas relações e nossos mercados. Então, essa lei eu vejo com uma relação muito grande, muito importante, principalmente porque ela traz algumas questões bastante e inovadoras em termos de tratamento de dados. Ela tem uma grande preocupação com a forma como esses dados vão ser tratados, coletados, guardados, traz também uma série de direitos dos seus usuários. Então, eu penso que a área de compliance, ela precisa, de fato, conhecer e participar, para e passo, de todos os momentos da implantação de um, de um programa de lei geral de proteção de dados.
2: Ah, e aí? É muito interessante, né, a fala do professor Felipe e é, essa conexão que ele faz né, com a Lei Geral de Proteção de Dados e a, a área de compliance das empresas, né. Eu tenho uma é, curiosidade de saber, é, Felipe, como é que tem sido o desafio é, de implantar essa Lei Geral de Proteção de Dados na, na sua atividade, nessa, né, em que você trabalha nessa empresa? É, automotiva, que ponto que é mais sensível para essa implantação, como é que foi feita a implantação, como é que está sendo feita a implantação é, das diretrizes da LGPD na, na, na empresa que você coordena a implantação?
0: Ah, legal. É tão importante a participação do compliance né, nesse nosso processo que o primeiro passo que a gente deu quando logo quando, quando a lei foi, foi aprovada, nós criamos um, um grupo interno, específico com profissionais de algumas áreas de algumas áreas da, da companhia, mas liderado pelo nosso diretor jurídico, que é inclusive o, o responsável, né, perante a lei, perante a autoridade. Nós criamos um grupo que se reúne semanalmente num comitê de data privacy e o papel da, da, da área de compliance é, como eu disse, acompanhar todos os momentos pré implantação e a área de compliance que você é responsável por verificar a conformidade dos nossos processos diante dos novos eh, parâmetros da lei. Então, o jurídico participou de todo o momento de preparação, fizemos, criamos esse grupo, fizemos um mapeamento de risco de todas as áreas da companhia, são muitas áreas com muitos processos diferentes, então depois que nós fizemos esse mapeamento de risco. Nós contratamos é, dois prestadores de serviços diferentes, uma empresa de auditoria, uma, uma Big Four grande, que já tinha trabalhado na implantação desses processos na Europa, onde fica a nossa matriz, e também contratamos um escritório de advocacia para ter um olhar mais crítico em relação aos aspectos legais estritamente, porque é, o mapeamento ele não se limita só a aspectos legais, e isso é uma coisa muito importante nessa lei. A gente tem os aspectos legais que são marcos realmente para a gente implantar novos processos, mas existem também os fluxos de procedimentos internos. Então, nós colocamos o um profissional do direito, o um profissional de auditoria, para, em primeiro lugar, fazer esse mapeamento. Então, depois desse mapeamento, nós identificamos é, o que a gente chamou de, de gaps. Quais são os pontos em que cada área precisaria eventualmente melhorar os seus processos para que a gente estivesse em então, conformidade com a lei. Esse momento, do momento dos gaps, ele foi um momento de muito aprendizado para todos nós, porque mapear processos é uma coisa realmente que não é fácil. Então, é nesse momento que a gente começa a fazer a análise realmente da, do nível de privacidade que aqueles dados têm, o nível de segurança que existe, qual que é a governança em relação a isso, e a partir, então, dessa avaliação, nós passamos para uma uma fase de devolutivas. Nós passamos a trabalhar com cada uma das áreas e é importante destacar que cada uma das pessoas que foi definida como foco do projeto recebeu um treinamento muito intenso, não só do escritório, como também da empresa de auditoria. Porque, é, para muitas pessoas, alguns conceitos básicos do direito já são é, um desafio quando não trabalham na área. E além disso, entender como que aqueles processos podem de fato ser atingidos né, pela nova regulamentação também não foi fácil. Então a gente criou esses pontos focais que participaram das, das devolutivos. Esses pontos focais fizeram cascateamento de treinamento para todas as pessoas de suas áreas. Então, no primeiro momento, nós já fizemos treinamento de todas as pessoas da companhia para entender o que de fato é a lei e como que ela afeta o dia a dia de cada um dos, dos nossos colegas de trabalho. Em seguida, essas devolutivas, nós fizemos uma nova revisão dos processos e passamos então para a construção de um plano de implementação. Esse plano de implementação já é um pouco mais técnico em relação a questões jurídicas, porque ele indica como que deve ser tratado cada um dos dados que as áreas já trabalham em termos de mudanças de processos, em termos de necessidade de revisão de sistemas, de criação de novos sistemas, enfim.
2: Felipe, qual é,
1: para você, na, no mapeamento que vocês fizeram, né, as áreas da companhia que estão mais sensíveis à lei de proteção de dados? É, você que tem uma área específica no, que é própria do setor de negócio ou ou Não. É, eu queria que você nos desse uma, 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 um panorama mais específico desses desafios, claro. na especificidade que é trabalhar o dia a dia né, dessa lei.
0: Ótima sua pergunta, professor. É, a gente tem, na minha visão, é, as áreas mais impactadas no nosso negócio são as áreas comerciais, que tratam da venda dos nossos produtos para as concessionárias para os consumidores, envolve toda a parte de marketing, toda a parte de, da nossa diretoria comercial, porque existe ali uma interface muito grande com as nossas concessionárias. Então, o modelo de negócio é interessante para vocês entenderem o desafio. Na verdade, uma montadora, não sei se os colegas conhecem os alunos, a montadora vende os carros basicamente para as concessionárias no contrato de distribuição, e é as concessionárias que vêm dos carros para os clientes. Mas os dados pessoais dos clientes nós recebemos tanto de fonte própria dos nossos sites, quando um cliente vai é, montar um carro ou tem interesse, aquilo gera um lead para a área comercial, que vai então atrás é, dos clientes, e também as próprias concessionárias. Então, ali fica, a gente está vivendo um momento de, de um grande desafio sobre as definições de quem é controlador do dado, quem é o, a pessoa que trata o dado, se de fato há um compartilhamento ou não. Então, existe uma discussão muito grande e esse é um grande desafio que a gente tem enfrentado. Mas eu acho que o desafio, talvez, maior, como toda empresa né, que trabalha com, com vendas, é, de fato, ter um sistema seguro e que possa garantir os direitos de privacidade dos consumidores em relação aos seus dados pessoais. Ou seja, é, nós vamos entrando numa nova realidade de tratamento desses dados. Então aquela história de o consumidor não ter a menor ideia do que está acontecendo com o dado dele que está na nossa base, ou, ou aquelas empresas que fazem o um enriquecimento dos dados e, e vendem em, em grandes plataformas de comércio, isso está sendo muito revisto. Então, esse é um grande desafio do nosso setor. Acho que o maior na, nas áreas que nós analisamos é esse, junto também com a área de RH. A lei de proteção de dados ela já traz uma, uma, algumas restrições que necessariamente mudam um pouco a forma com que as empresas vão lidar com os dados dos seus, dos seus empregados, dos seus candidatos, principalmente, dos seus visitantes. Mas eu vejo que a interação com o consumidor hoje é o nosso maior desafio, especialmente porque a gente tem muitos projetos de inovação ligados a carro conectado, a uma hiperconectividade, que não vão nos levar a uma discussão grande sobre a privacidade, sobre em que momento nós vamos ter o uso legítimo, em que momento a gente tem é, o consentimento. Então, esse é o grande desafio nosso hoje.
2: Essa
1: parte eu acho muito legal, Dani. Já pensou? A gente vai estar tá no carro conectado e aí a, toda, toda empresa que montou o carro vai saber que você saiu da sua casa, foi para a PUC, de onde, da PUC para onde que você foi e ele, ela vai ter todos os dados. Vocês já imaginaram isso? Aí você fala assim, eu quero ir para o restaurante X é, e ele vai manda, avisa, ele, ele vai procurar né, no, no, no GPS que vai estar tá todo conectado e tudo isso vai estar tá guardado guardado numa nuvem para a, a montadora né? é, essa é uma discussão que eu tenho acompanhado ela na, na União Europeia, que incomoda imensamente os europeus. É, só que brasileiro não tem muito problema com isso. O brasileiro não, não tem tanto é, incômodo com a perda desse tipo de privacidade. Acho que agora, no momento que a gente está da pandemia, é a primeira vez que as pessoas se tocaram. Quando, as, quando começou a usar né, o... Controle do nosso equipamento de telefone para saber se a gente está mesmo cumprindo isolamento social ou não. O que, que vocês acham disso, né? É, em Daniela, o que, que você acha desse risco da privacidade das pessoas serem tão acionadas porque você comprou um carro e ganhou junto um, um robozinho para tomar, tomar conta de você o tempo inteiro? <risos>
2: Então, olha, eu pessoalmente, eu acho que essas questões têm que ser realmente discutidas, né, a gente fala sobre isso o tempo todo, mas as pessoas não têm noção da capacidade, das possibilidades que a tecnologia vão oferecer para justamente monitorar, assim, a nossa vida, nosso dia a dia. Eu, ano passado, eu assisti uma palestra de um holandês que é presidente do Instituto de Inovação, é, que tem sede até na Holanda também, e ele falava uma coisa que ele, que eu achei que eu concordei com ele, assim. De um lado tem todos esses sítios, de outro lado tem as extremas facilidades, que é entrar no carro e ele saber para onde você quer ir, né? E ele brincava assim, eu, tá ótimo, de que a Amazon mandar entregar na minha casa toda sexta-feira, barquinho de cervejas e alguma coisa que eu gosto de fazer, assim, de acordo com o meu bolso, ela já sabe que tá na hora, a minha geladeira já falou para ela que eu preciso de mais suprimentos, que eu preciso de um pacote de fraldas, daí vai, né, eu, eu concordo assim que a gente vive hoje muito exposto, mas eu não vejo uma volta para o tempo em que a gente tinha essa privacidade, eu acho que a gente tem que fazer é, justamente uma releitura e um tratamento de, de como essa informação pode ser utilizada, de como que nós nos protegeremos disso, mas a partir do momento que a gente tem uma conta de Instagram, Facebook, é, é, faz uma conexão com é, um e-mail, a gente sabe que tá, né, de alguma forma exposto, mesmo ainda antes, sem essa conectividade toda, meu celular me aponta que, que ele acha que eu quero ir pra PUC todo dia, tá o horário, ele acha que tá na hora, tá na hora de você voltar para casa, ele manda uma mensagem, assim, dizendo, né, e aí por diante. Então eu acho, Flaviane, que é um mundo novo, nem tão novo assim, mas a gente tem visto mais isso, e tem trabalhado mais isso, discutido mais isso. Mas eu vejo muitas vantagens também nessa. Conectividade, nessa, nessa ampliação das possibilidades, né? Até de leitura daquilo que a gente quer, né? Esses desejos que a gente tem de compra, isso tudo fica hoje muito evidente que basta a gente digitar um, alguma coisa num, num, num site de pesquisa, logo em seguida, e eu acho, aparece aquele tanto de anúncio, e às vezes é bastante útil, assim, para aquilo que a gente deseja. Mas com muito cuidado, né? Por isso eu acho que o direito tem realmente que proteger para que esse uso seja feito de uma forma adequada, de uma forma que respeite esse, essa nova privacidade que a gente pode pensar aí, né? E é, que não se façam em abusos, como já é, foram registrados algumas vezes, né?
1: E aí, Felipe, o carro conectado, então, é um desafio para a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira ou só na, na Europa?
0: Não, é sim. É super legal, Daniela, adorei a sua colocação. E é verdade, a gente... No Brasil, eu tenho uma sensação também que o brasileiro não se preocupa muito com, com a privacidade dos seus dados. Só depois que eles são vazados é que há algum tipo de, de preocupação individual maior. Mas o fato é que é, esse período da pandemia, eu tenho visto alguns estudos também sobre esse novo normal, né, como vai ser o nosso mundo, o comportamento das pessoas, do consumidor a partir dali. E um dos pontos que um dos estudos que eu tive acesso indica é exatamente uma preocupação maior das pessoas com a privacidade dos dados e com a proteção dos seus dados. Então, essa é uma tendência realmente que não tem como a gente deixar de lado ou para trás, que realmente é, é para mim, um dos pontos mais importantes do, do, da discussão do direito no futuro. É, e a, essa hiperconectividade que a gente vive, ela tem, também pode trazer para a gente muitos benefícios e se tratando do carro conectado, por exemplo, dois exemplos bem interessantes. É possível, com a quantidade de dados que eventualmente possa ser gerado pelo carro, que o carro indique na central, na numa concessionária ou numa central qualquer, que um componente específico pode apresentar problema daqui a tanto tempo ou avisar, lembrar as pessoas sobre a necessidade de manutenção básica de alguns itens, de revisão etc. Então há uma, uma atuação preventiva também que, que os, os veículos podem passar. Trocar o óleo, o de
1: freio.
0: Exatamente. <risos> Algumas coisas que a gente esquece. né? Olha o pneu, ou de alguma maneira, algum outro componente interno que não é visível, né então isso é, é muito é. importante. E tem alguns outros serviços que a gente já tem visto também, por exemplo, imagine bem, você está com o seu carro numa rodovia, você sofre um acidente, o seu carro detecta que sofre, você sofreu aquele acidente naquele momento, naquele local, o carro já poderia fazer a comunicação com as autoridades policiais, poderia já chamar o SAMU, dependendo da, do, do que ficasse identificado, nos sensores do que acontecesse, enfim, o carro já pode também atuar de uma maneira é, reativa e que talvez o condutor não pudesse fazê-lo, né? então existem muitas utilidades que a gente pode pensar nessa lógica.
1: Essa eu não sabia. Felipe eu sabia de muitos, mas ela, ela chamar, pedir é, ajuda essa eu não tinha lembrado.
0: E aí vem uma, um aspecto de responsabilidade, né, que a gente já viu com os colegas de fora e a gente aqui também discutindo. Se no momento em que o condutor sofre um acidente, contrata esse serviço e espera que o carro possa conectar a central de ajuda, como que fica no caso do. Uma conexão ruim de telefone, de internet? Será que a montadora tem algum tipo de responsabilidade se esse serviço não conseguir ser entregue como ele esperava no momento de vulnerabilidade? Então abre-se uma enormidade de, de janelas para discussão sobre outras áreas do direito também que não só essa da, da, da privacidade, né, então, novos,
1: novos aspectos realmente
0: que a gente tem pensado muito, novos riscos, exato.
1: A Daniela quer fazer uma pergunta, é, a pergunta que a gente precisa fazer está é, muito próximo do, da minha né, que é como treinar as pessoas, né, aí vamos ver, a Dani vai fazer a
2: pergunta aí agora.
1: É, não, mas a minha
2: pergunta era, era uma pergunta mais é, técnica sobre a lei, é, o Felipe falou da pandemia, você também, né, Flaviane, e acaba, acaba que a gente ficou com essa questão, essa discussão sobre a, a entrada em vigor da própria lei, né, e a gente acabou não, não tocando nesse assunto no início, mas como é que ficou a, a vigência da lei, é, considerando a pandemia, se houve alguma alteração, como é que, quando que ela entra em vigor, já está vigorando, né?
0: É, assim, a gente está com um cenário no Brasil, é, é, tanta coisa incerta, assim, a gente tem tanta insegurança, né? essa lei mostrou um pouco isso. É, inicialmente ela entraria em vigor em 21, depois voltou agora para agosto de 2020, aprovado pelo Senado a vigência em agosto de 2020 com as penalidades, as sanções só sendo exigíveis a partir de agosto de 2021 esse é o projeto de lei do Senado mas existe uma medida provisória que alterou a, a lei inicialmente logo no começo da pandemia, a 959 que já colocou para agosto de 2021 o início da vigência mas, como essa medida provisória precisa ser votada pelo Congresso no final da sua vigência, ainda há uma expectativa, embora o que se diga por aí nos bastidores é que, como já houve um movimento do Senado para que ela entre em vigor em agosto de 2020, que se mantenha realmente a proposta do Senado e isso não passe na votação no Congresso dessa medida provisória. Nós, as empresas, a gente já vem se estruturando desde o prazo mínimo. Exatamente para não contar com essas intercorrências. Mas agora, em agosto de 2020, ela já entra em vigor, com as sanções, no momento, sendo aplicáveis somente a partir de agosto de 2021. Não, pode... você
2: acha que o desafio
1: agora interno da sua empresa. Ou seja, nos próximos passos, é treinar todo mundo, comunicar não só internamente, mas externamente, que a empresa está em conformidade com a lei ou ainda vai demorar um pouco mais? Né? Qual que é o desafio agora? Né? Porque vocês já começaram, ou seja, já diagnosticou, você já fez um mapeamento, vocês já mudaram os processos, descobriram onde é que estavam as falhas é, ou as, as possíveis... É, interações com a lei e mudar os processos. E agora, o que, que tem ainda para fazer?
2: A complementando a pergunta da Flaviane, né, essa parte da implantação e do treinamento das pessoas, eu até digo que a gente na PUC é, também passou por um treinamento, né, uma instituição grande, mas que lida com um volume de dados muito inferior a outras empresas, na né? medida que a gente vai tratar ali de dados de aluno, principalmente, não uhum. existe uma, né, uma exposição desses dados de forma alguma. Então, é um processo que foi feito, acho que em grandes instituições, instituições de é, pequeno e médio porte. Como é que você acha que essa lei também, pegando o um gancho aí na pergunta da professora Flaviane, como é que ela vai impactar eh, as empresas, em geral, no que se refere a esse treinamento? Né? Como é que vai ser feito isso em empresas menores? Como é que isso vai ser absorvido né? pelo cenário assim, da, da atividade econômica?
0: Falando, então, no primeiro ponto sobre o nosso projeto específico. Nós já estamos na fase de implementação. É, agora, em julho, a gente termina a implementação já com os novos sistemas e com com as adequações que foram necessárias, mas a gente identificou que há uma necessidade de treinamentos constantes e de um acompanhamento perene a partir de agora. E aí entra a área de compliance muito forte conosco. O jurídico é o responsável pelo código de conduta da empresa, então a gente precisa fazer com que tudo esteja em conformidade. É, a gente tem adotado treinamentos presenciais, agora com a pandemia, virtuais, né? mas a gente está fazendo muitos treinamentos com todas as áreas novamente, como nós fizemos lá no começo, quando a gente queria só apresentar a lei. Agora nós já estamos fazendo treinamentos para fazer com que as pessoas fiquem realmente conscientes da importância da lei, das consequências que existe e dos processos que estão sendo alterados. É, nós também estamos fazendo treinamentos para as redes de concessionárias e estamos desenvolvendo algumas algumas ferramentas também para os nossos consumidores, porque como a gente tem concessionários no Brasil inteiro, e a gente acaba tendo uma corresponsabilidade em relação a, ao tratamento desses dados pelos concessionários, nós estamos investindo muito nisso, maciçamente. E uma das formas mais importantes junto com a área de compliance é realmente a parte de comunicação. Então a gente tem, tem feito um trabalho junto com o compliance super interessante, a gente criou um, um personagem... Que está presente na, na planta, nos escritórios, em várias situações. Esse personagem, ele também é, é como se faz parte de umas tirinhas que trazem situações reais de conflitos e de questões de compliance que o tempo todo a gente lida, e agora a parte também de LGPD está muito inserida nesse contexto. A gente tem investido muito nisso. Nós já designamos um time só para o acompanhamento da lei. Daqui para frente, e a gente tem percebido alguns bons resultados. Mas eu acho que o mais importante no estudo, é, Daniele e Flaviani, é que a gente precisa fazer com que as pessoas tenham uma mudança de mindset. Não é simplesmente uma lei que vem trazer obrigações e direitos. É uma lei que muda, de fato, a forma com que a gente tem que lidar com o mercado, dando muito mais direitos e segurança para o consumidor. Então eu acho que a gente tem, precisa sempre continuar com um trabalho de conscientização forte dentro das empresas. Acho que o governo deveria também fazer um papel muito forte de, de conscientização e educativo. E eu acho que a PUC está num caminho, caminho muito virtuoso, que é realmente de trazer isso para o público, de oferecer isso em cursos. A gente precisa que isso se torne uma nova realidade, uma nova cultura. Não é só uma lei que a gente tem que seguir um by the book. A gente precisa realmente entender a importância que, que tem a privacidade e a proteção desses dados. Então a gente tem, tem pensado em alguns cursos internos para os empregados, muita palestra, muita interação e principalmente buscando aspectos mais do dia a dia de cada um para que eles possam perceber a, a importância disso.
1: Eu gostei dessa, eu gostei dessa, dessa estratégia, estratégia que é, estratégia, que é, é o que, é que a gente, é estudado que a gente estudado, é e estudado no COCLAS, isso a necessidade, é a necessidade de, se de se engajar as pessoas numa, pessoas cultura, numa nova cultura que é muito é próprio. Acho que, acho um desafio que é o desafio também da, 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 de da lei geral de proteção de dados. De dados né? De dados, né? E pelo que eu entendi que eu da sua entendi, fala, da sua vocês estão usando o personagem. estão usando a técnica do storytelling para poder contar a história do jeito que o gente... Que mundo, ter... né? é, acho que esse acho é o grande esse desafio, é grande desafio, desafio né? Comunicar,
2: né? Comunicar algo, que é, algo jurídico, que é jurídico,
1: um modelo de linguagem que não é o nosso juridiquês, né? Porque nós conseguimos entender a lei, né? Mas para a maioria das pessoas, as pessoas nem sabem né? o que, que é um dado, o que, que é um dado pessoal, o que, que é um dado sensível, né? São conceitos muito difíceis é, de serem apreendidos, até mesmo por. Por juristas, imagine para os não juristas,
0: né? Exatamente. É, nós somos uma empresa muito heterogênea, né? Então, a gente tem um, mais de 22 mil empregados aqui no Brasil, de, de todos os níveis. Então, na parte de compliance, a gente usa muito mesmo essa ferramenta que funciona super bem e que é super legal. E, e é interessante que o, o nosso personagem se chama Vicente. Então, a gente tem toda cada 15 dias ou uma semana, as historinhas né, em que a gente chama na, nas nossas redes internas e que algumas delas se vêem assim, dica com o <risos> né, Então as pessoas percebem realmente o dia a dia, percebem que aquilo é importante, enfim. Então realmente tem tido, a gente tem tido uh, resultados muito bons. Mas nos níveis, nos níveis mais administrativos, né, no, no, nos níveis de cargos já mais decisórios e que em alguns muitos deles lidam com estratégias de utilização de dados, a gente tem usado muitas palestras, a gente tem feito muito muito trabalho de, de capacitação interna também, além dessas
2: o Felipe, essa construção desse roteiro para o storytelling, ele é uma construção baseada em casos que vocês vivenciam na FIT?
0: Sim, e feita por nós os jurídico, junto com a, com a turma da, da auditoria. Então, aí... Falando em compliance, efetivamente, né? a gente ainda não começou a, a série do Vicente com a LGPD, mas então a gente trata de muitas questões de é, inclusão, de discriminação, de assédio, de todos os pontos que, que estão relacionados ao nosso código de conduta e às políticas que a gente tem trabalhado, a gente usa muito isso mesmo. E é muito interessante, muito interessante.
2: Eu interessante porque na verdade, essa realidade né, de tratamento, coleta, armazenamento, até negociação de dados, ela já acontece há bastante tempo, há algum tempo já. É. E o direito vem sempre Exato. um pouco atrás assim, dessas realidades novas. Assim, e agora, acho que a regulamentação, o tratamento disso, de alguma forma ou de outra, se não põe apenas em evidência o tema e promove o debate, ela também ajuda um pouco para influenciar nessa mudança. Né? Mas, como você bem disse, sem a mudança realmente da do mindset, da forma de pensar como será tratado, é interessante que não vai bastar a lei, né? vai precisar realmente ter todo esse acompanhamento, é. e por isso você descreve isso aí é. em muitas etapas, né? etapas que demonstram que é uma operação realmente sistematizada, delicada, que envolve muitos é. profissionais. Né?
0: É. A gente teve uma opção por colocar o nosso diretor jurídico como o DPO, né? o Data Plural Software, como responsável exatamente para que compliance faça o acompanhamento da, da, da nossa conformidade, para não ter nenhum tipo de conflito de interesse, nenhum tipo de problema nesse ponto. Então, é, realmente, a gente está muito preocupado com isso.
1: Felipe, assim. uma última coisa para a gente começar a nos encaminhar para o final da nossa conversa. O que, que pesa mais para para as grandes empresas? O medo da multa você pego por uma não conformidade? Ou, a, ou é um olhar mais positivo no sentido... De você está
2: dizendo, é, de estar avançado,
1: de estar um passo adiante, é, de uma proatividade para fazer um esforço maior de conformidade. É, é mais ou menos assim, é, entre um direito sancionador e um direito preventivo, onde é
2: que está a dor das nossas empresas?
0: Eu acho que está muito ligado à cultura da empresa né, e aos valores que cada uma das empresas carrega consigo. No nosso caso, a nossa maior preocupação é realmente em ser uma empresa compliance, em ser uma empresa séria, é, a gente ser, ter, ser uma empresa em que a gente tem a, a nossa imagem, a nossa reputação, o nosso cliente como o nosso maior foco, visando sempre inovação, então a gente sempre busca é, ferramentas que a gente possa estar à frente em todos os sentidos, mas principalmente a gente tem uma preocupação muito grande se ser é uma empresa realmente cidadã e inclusiva. Então, a nossa grande preocupação, de fato, é isso. E tem um aspecto muito importante, que eu esqueci de falar, que retrata um pouco disso. Aquele comitê que eu disse que a gente criou e estruturou, como o um primeiro passo da nossa, do nosso planejamento, ele não inclui o nosso diretor financeiro, o nosso CFO. O dono do cofre não participa dessas decisões para evitar qualquer tipo de conflito de interesse em relação ao que é ser compliance e o que é custo. É claro que a gente trabalha de um modo muito austero, porque o nosso mercado é muito competitivo. Né? Nesse período de pandemia, então, a gente precisa realmente aumentar a competitividade. Mas a nossa maior preocupação é realmente estar compliance. Claro que entra aí para o jurídico e para a auditoria é, se certificar de que a gente não vai está exposto a essas, esses prejuízos financeiros. Né? Mas o nosso nossa grande preocupação é, é realmente estar compliance, mas sempre à frente dos nossos concorrentes em processos, e métodos. Em ah,
1: isso é muito legal, porque tudo que a gente lê na mídia é das grandes empresas estarem muito preocupadas, quererem adiar, adiar né, a solução, né, a implantação da lei. É, então, eu acho que isso também mostra que tem uma parte do, do mercado que está preocupado com isso né? e que quer resolver isso de uma vez. Né?
0: Claro, para a gente, quanto mais rápido a gente resolver, melhor. É claro que é um trabalho muito grande, poderia ter, ter um prazo um pouquinho maior, mas é, é sempre importante porque a gente aloca recursos, não só financeiros, mas também de pessoas que ficam por conta disso, e que poderiam estar também ajudando a gente em outros desafios que a gente tem, né? principalmente em termos de inovação. É, o, o nosso A nossa diretoria, o nosso diretor, ele é o diretor também de business development, de novos negócios. Então, nós do jurídico, a gente tem um papel estratégico no negócio, no business, muito grande. A gente é um departamento um pouco diferente assim dos outros. Então, quanto mais rápido a gente resolver, mais rápido a gente consegue concentrar mais pessoas em projetos novos. Então, para a gente, vai ser bom já implementar e passar para um novo momento a partir de agosto.
1: Eu queria pedir para vocês é, uma dica, se vocês podem sugerir algo para os nossos ouvintes né, é, sobre a, a lei de proteção geral de dados ou direito do consumidor relacionado a isso. Não sei, Felipe, você tem alguma dica para dar para o nosso ouvinte?
0: É, eu acho que uma dica boa para o né, como consumidor, eu acho que é se interar um pouco né, do, do que é esse novo futuro que a gente espera com a, com a lei de proteção de dados e os riscos que ele já está exposto hoje. né? Embora você tenha aí o direito do consumidor trazendo uma proteção, a constituição, etc., é importante que as pessoas conheçam, eu, eu volto um pouco no que eu falei do papel do governo, de, de, de ter um papel educativo. Mesmo. É importante que a sociedade como um todo, a pessoa que está ali na ponta, tenha conhecimento do, do que de fato ela está exposta né? E, e, e o que que o governo agora quer fazer para que ela esteja mais protegida. Então, acho que valeria a pena se assim, as pessoas darem uma pesquisada, enfim. É, se alguém... Tive a curiosidade de ler algum dia a política de privacidade das redes sociais ou de qualquer aplicativo que se baixe, porque ninguém faz isso. com poucas pessoas lê o Manual dos Carros também, que a gente sempre insiste, que é importante. <risos> então, eu acho que a gente poderia começar por aí, que as pessoas estão um pouco de consciência do, da realidade que a gente já vive e o que vem por aí. que eu acho que para o consumidor é um avanço realmente muito bom para o cidadão, é um avanço muito importante, com uma lei, na minha opinião, até mais mais dura do que a europeia.
2: Bom, da minha parte, eu acho que a dica do Felipe é perfeita, né? Eu fico um pouco na esteira do que ele está dizendo, mas só enfatizando que eu acho importante que as pessoas, elas tomem consciência desse novo normal, dessa grande invasão, entre aspas, aqui de privacidade que a gente sofre, mas que permite que compreendam que isso, como pode ter aspectos extremamente positivos, pode ter também aspectos negativos. Então, um pouco... É, utilizando as palavras do próprio Felipe, eu acho que a gente tem que conhecer mesmo isso aí. o que, que a gente está fazendo quando clica naqueles boxes de aceito, compartilhar os meus dados né? como é que isso vai ser feito, agora como gestor como é, uma pessoa que recebe esses dados, eu acho que é importante a gente também ter essa consciência de que a comparti é, o compartilhamento de dados, ele pode é, ter uma consequência para aquele que está do outro lado da ponta, que é o nosso consumidor que não é uma atitude banal e que portanto tem que ser repensado em um nível, mais, um nível mais sensível da organização, seja ela menor, seja ela uma maior organização, uma organização de maior porte, mas é, do lado de quem recebe e gerencia esses dados, coleta, existe uma, uma grande preocupação, uma, uma preocupação que deve ser pautada muito mais do que pelo compromisso com a lei, né, com o um compromisso ético mesmo, de tratamento adequado desses dados.
0: Que legal, muito legal.
2: Pois é,
1: nós não estamos nos
2: encaminhando para o fim, não é?
1: E eu queria, antes de dar um tchau final, né é, agradecer a Daniela, pela disponibilidade. Ela é coordenadora de todas as pós-graduações da PUC Virtual, então, pedir espaço na agenda dela para ela ser professora de empresarial é difícil. <risos> e para você, Felipe, também, com todas as suas né, funções e atribulações, nos dá né, a honra de dedicar uma horinha do seu tempo para a gente conversar. Foi muito produtivo, foi muito legal. Acho que a gente aprendeu muito e vai poder transmitir muito conhecimento, né, para os nossos ouvintes, e, e é um esforço nosso, né, da PUC virtual, de transformar também a, o ensino numa linguagem mais fácil para todos, né, de acesso a público, né, mais amplo para as pessoas se interarem e engajarem nessas questões jurídicas que para nós são tão importantes. Então, assim, fico muito feliz de vocês terem aceito o meu convite e agradeço imensamente, né, a disponibilidade.
2: A palavra está com vocês para despedir. Eu agradeço pelo convite, é, foi muito bem recebido, foi um prazer ter é, esse momento de conversa, assim, achei as informações e os, os dados que o Felipe apresentou, muitíssimo interessante, como você falou, colabora né, para a nossa formação, para a nossa informação, e é um tema muito interessante, muito bom é, para discutir, achei a experiência toda muito prazerosa e enriquecedora. Né? Agradeço a vocês o tempo que é, disponibilizaram para participar também.
0: Legal, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, é realmente muito bacana, podem contar comigo para qualquer outro momento que vocês queiram trocar alguma ideia, enfim, muito obrigado, realmente, parabéns a Daniela pela programação dos cursos, foi por esse específico, parabéns aí a PUC, sucesso para vocês nos cursos, muito obrigado. Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual.